0: Ni har makten att spränga den andra båten i luften och om ni inte gör det, då kommer ni själva att sprängas i luften.
1: Hej och varmt välkomna till Smedjan-podden. Jag heter Karin svamborg och jag sitter här med Maria Eriksson som är redaktör på Smedjan. Hej Maria! Hej! De senaste dagarna har debatten i mycket handlat om Sverigedemokraten Mattias Carlssons nya konservativa tankesmedja Oikos. Många frågor har ställts, dels om relationen till SD kommer att se ut och dels om vilken sorts konservatism Oikos kommer att företräda. Är huvudfienden liberalism eller socialism eller inget av det? Och vilken slags liberalism eller konservatism är det då egentligen man diskuterar? Idag ska vi fördjupa oss i ett lite udda ämne- som illustrerar precis hur krånglig det debatten kan bli- genom att titta närmare på frågan om hemskolning- som du skriver om just nu, Maria. Och vägen in börjar med ett årländskt punkband,
0: eller hur? Ja, precis. Ja, punkbandet är lite av en slump. Jag stötte på dem i Mariehamn förra året. Ett gäng grabbar som satt på en, en brygga där- och som jag började prata med och. De presenterade, så, presenterade sig då som Ålands enda punkband, hemoglobin. Eh, och de sa att det händer ju inte så mycket här på Åland så vi har startat ett punkband. Men eh, Åland är ju annars eh, har ju blivit lite känt i Sverige för att vara ett... Eh, fäste för hemskolare. Det är ganska många svenskar som flyttar dit för att hemskola sina barn. Hur många handlar det om ungefär? Eh, nu så säger man att det är rekordmånga barn, så det är 73 barn tror jag som hemskolas där. Och majoriteten så. är svenskar, är det inte så? Alltså det kanske finns eh, åländska barn också, det vet jag inte, men det är 73 svenska barn okay. mm. som bor där. Och, eh, och det visade sig faktiskt att sångaren i det här punkbandet var ju en av de eh, barn som hade gjort det. Eh, och anledningen är ju att eh, i, Finland, I Sverige har man en skolplikt, att alltså man måste gå till skolan för att undervisas. I Finland har man ju läroplikt, så att, eh, det räcker liksom att man lär sig saker. Eh, undervisningen kan ske på andra ställen än i skolan. Och det är klart att Åland är förstås ett smidigt ställe att åka till- eftersom man pratar svenska och det ligger väldigt nära Sverige. Men det är många familjer som åker till andra länder också- jag har haft kontakt med föräldrar som bor i Spanien och Tjeckien och Thailand och så vidare. För i Sverige så har väl
1: hemskolning varit förbjudet sedan 2011, om jag inte minns helt fel. Det var ju alliansregeringen som, som inrättade ett absolut förbud. Men i övriga Norden så är det tillåtet, är det inte så?
0: Ja, precis. Det var ju redan tidigare ganska få barn som hemskolades. Och, men 2011 då så skärptes skollagen och... Med Folkpartiet i spetsen då av alliansregeringen. De, de starka motståndarna mot det här är ju framförallt Folkpartiet och Socialdemokraterna. Och ja, i andra länder, alltså Sverige är ute ut undantag här. Andra nordiska länder så är det tillåtet och större delen av europeiska länder så är det det. I många anglosaxiska länder så är det här ett vanligare fenomen också. Så att det är vi som... ...sticker ut här.
1: Och nu har du intervjuat ett antal personer som har hemskolat sina barn... Eh, ...för ett reportage för Smedjan. Vad är det för motiv som de anger för att ha fattat det här... ...ändå i en svensk kontext ganska udda beslutet?
0: Ja, det var ju så att när jag skrev en krönika... ...och då fick jag mejl från ganska många föräldrar... ...som dels tyckte att det var kul att jag uppmärksammade det här... ...och som också berättade om, om sin situation... Eh, och då insåg jag att det kan vara ganska olika skäl till att man väljer det här. Eh, till exempel så finns det föräldrar som har barn med autism eller andra eh, diagnoser som gör att det blir svårt att gå i skolan. Jag pratade med en pappa som, som eh, har en dotter som har autism och som kanske egentligen skulle kunna fungera alldeles utmärkt. Men... Han eh, sa att den skolan där hon går- så är otroligt stökigt- och det är en miljö som absolut inte fungerar för henne- och föräldrarna har gjort verkligen allt de kan- för att, eh, för att det ska fungera. Och, och, men skolan och sin sida gör nästan ingenting. Hon får ingen hjälp, hon har ingen assistent- hon har ingen speciell studiegång- och det är svårt att, att komma in på en, en skola- med mindre grupper till exempel. Så i det fallet, de undervisar ju henne idag- hemma i Sverige- Eh, vilket ju är liksom en juridisk gråzon kan man säga. Eh, men de har ju inte sett något annat val. De vill ju att hon ska gå i skolan. Men det finns ingen, ingen annan möjlighet. För annars så brukar jag ju argumenten mot
1: egentligen ha två saker. Det ena är att man är orolig för att barnen inte kommer få de kunskaper som de behöver för att klara sig senare i livet. Och det andra handlar ju om att man är rädd för att det här ska bli en möjlighet för, liksom, för extremister med, med väldigt märkliga värderingar att isolera sina barn från,
0: från omvärlden. Det ligger inte någonting i den oron? Men det här med kunskapen tycker jag att man får ju sätta det i perspektiv då, till hur skolan fungerar. Att om alternativet är en skolgång som inte alls fungerar där du inte lärde någonting då är ju inte säkert att det är ett bättre alternativ. Alltså svenska skolan är ju ganska svajig eller har svajig kvalitet på många håll liksom. Eh, och vi pratar ju väldigt mycket om så hemma sitter, alltså barn som, som överhuvudtaget inte går till skolan av olika skäl. Och om, om man då skulle det är klart att det bästa i de fallen kanske är att man kan få en fungerande skolgång, men om man inte lyckas med det så kanske det här ändå kan vara ett bra alternativ. Sen vad gäller det här med liksom att man kan ha andra idéer, för det kan ju vara ett annat skäl till att föräldrar väljer det här, att man kanske har en annan syn på, på uppfostran eller undervisning. Man kanske vill tillbringa mer tid med sina barn. Eh, man kanske har en annan pedagogisk idé till exempel. Eh, då är det ju ganska snäva ramar i den svenska skolan. Eh, till exempel en del föräldrar ägnar sig åt sån här unschooling eller worldschooling där, där barnen mer lär sig av Erfarenheter, eller man liksom är ute i världen och upptäcker saker och lär sig språk och andra kulturer och historia genom att, att gräva ner sig i, i ett ämne kanske på en plats dit man har rest eller att själv upptäcka saker och sånt där. Och det finns ju ingen möjlighet att göra i den svenska skolan. Så det här att det liksom bara skulle vara är någon form av religiösa extremister. Det tror jag verkligen är en, en överdrift. Alltså. Det, det finns inget som talar för det.
1: För nu kommer vi till den kanske inte helt uppenbara bryggan mellan oikos och diskussionen om hemskolning. För det som slog mig när vi började prata om det här med hemskolning och just exemplet Finland nämndes, just att där man har lärandeplikt istället för skolplikt som vi har i Sverige. Det var ju att några av oss kanske kommer ihåg att det här faktiskt var en del av Centerpartiets eh, idéprogram, det här beramade programmet med månggifte och allt vad det nu var. Eh, och att det också användes som ett exempel på liksom, extremliberalism, att man eh, skulle kunna tillåta detta. Samtidigt så om man tittar på vilka det är som i debatten har drivit frågan om hemskolning så skulle jag tro att de flesta ändå förknippar det snarare med, med konservatism. Så. Jag skulle inte blivit jättefrån när de ojkos hade sagt att vi behöver skydda våra barn från de här obehagliga, progressiva idéerna som finns i läroplanen. Därför börjar vi tillåta
0: hemskolning. Delar du den spaningen? Jo, delvis. Alltså, apropå läroplanen, så den, den är ju ganska politisk skulle jag hävda. Och eh, jag menar, Den inleds ju med att skolväsendet vilar på demokratins grund eh, och, och, och det är liksom... Det är ju en rätt politisk formulering skulle jag säga. Eh, och det, det är ett antal värderingar som, som läroplanen eh, lyfter fram. Rättvisa, jämställdhet, solidaritet och så vidare. Som vi ofta använder i politiska sammanhang. Eh, och det är, väl, det är väl liksom ingen som skulle säga att jag är emot rättvisa. Men vad betyder rättvisa? Där finns ju en levande filosofisk diskussion. Vad är begreppet rättvisa? Hur lärs det ut i skolan? Det är inte alls självklara eller okontroversiella begrepp. Så jag tycker att det kan finnas skäl både från konservativt och liberalt håll att, att förhålla sig med viss kritik till, till de värdena som, som finns i läroplanen. Eller jag menar till exempel i förskolan som i och för sig inte är obligatorisk då men där står det i läroplanen att förskolan ska motverka traditionella könsroller. Och det kan man i och för sig tänka sig då kanske mer konservativa som, som skulle vara skeptiska till det och, och vilja hellre ta hand om barnen hemma än att, de, att det är det de ska lära sig så att säga.
1: Alltså överhuvudtaget så om man, om man jämför svensk skola med ganska många andra länder så tycker jag att det är, det är väldigt svårt att hitta starka belägg för den här uppfattningen som finns om att vi skulle vara så att vi skulle leva i en nyliberal experimentverkstad och så vidare. Så vi tillåter inte skoluniform vi tillåter inte på flickskolor det finns en pågående debatt om att helt förbjuda konfessionella friskolor där det ju finns liksom religiösa skolor i, i de flesta andra länder och så vidare. Så det känns ju som att den svenska skolan är ju väldigt hårt reglerad eh, om, man, om man tittar inte på företagssidan utan kanske snarare just på frågan om vad skolan ska kunna tillåta i termer av avvikande uppfattningar från liksom majoritetsnormer som är politiskt dikterade.
0: Ja, det har ju blivit. Jag Friskolereformen innebar ju att vi kan ha olika organisationsformer och man kan ha delvis olika pedagogisk inriktning. Det kan finnas Montessori-skolor och så vidare, men det, men det är ju ganska Eh, snävt eh, inom vilka ramar som man kan eh, göra saker. Eh, men jag, andra föräldrar som jag har pratat om jag har ju lyft fram att de kanske har barn som har lärt sig läsa till exempel väldigt tidigt eh, och, och vill då att barnen ska kunna gå i en skola där det här tas tillvara och där de, kan, kan liksom, eh, där de inte behöver sitta och vänta in andra eh, kamrater som Lär sig att läsa när de är sju år eller börja med alfabetet först då. Det finns ju också väldigt lite utrymme för i svensk skola till exempel. Eller att man kanske skulle kunna tänka sig att man, man har lite extra av vissa ämnen eller ta bort andra ämnen. Alltså man kan ju tänka sig variation på väldigt många olika sätt som det inte finns utrymme för idag.
1: Ja och om man, om man ska frångå det rent politiska så har det ju också skett en teknisk utveckling som är ju sannolikt kan underlätta för olika typer av undervisningsformer. Jag som till skillnad från många andra i borgerligheten är väldigt optimistisk kring vad, vad teknikutvecklingen kan föra med sig kring distansundervisning som vi redan ser idag på en del håll i Kina, Indien och på i glesbygden på ganska många håll där det har varit ganska svårt att hitta lärare och driva skolor så har ju distansundervisning blivit ett allt vanligare alternativ som ju skulle möjliggöra för någonting annat än idén om att man måste sitta 25 barn i en skola och undervisas på exakt samma sätt. Men... Nej,
0: precis. Man kanske kan tänka sig att man går till skolan ändå i veckan eller två dagar i veckan och sen undervis liksom undervisas på distans hemma resten av tiden. Dessutom har ju skolan idag stora problem att rekrytera bra lärare så att om man har en superpedagog på matte som kan, kan hålla föreläsningar för, för flera elever så kan ju det vara ett bra sätt att utnyttja den kompetensen. Så att, alltså det är klart att det finns jättemycket utrymme för innovation här.
1: men jag, jag förutsätter ju när du pratar om det här: att du, du tar dig an hemskolningsfrågan ur ett klassiskt liberalt perspektiv. Att det här är liksom ett sätt. Via ett liberalt regelverk så kan man ju även möjliggöra för, för mer konservativa idéer i själva utfallet. Frågan är om det omvända skulle vara sant. Alltså jag tänker just skolan har ju varit i hundra år ett projekt för att skapa medborgare. Den här idén om att skolan bara handlar om undervisning och kunskapsinhämtning, det är ju inte sant. Det har ju varit en jätteviktig del i att skapa en svensk nation. Men om... Liksom mera konservativa krafter- som idag kanske tycker att hemskolning- vore en bra idé- kom till makten och kunde använda staten- för sina egna syften. Tror du att de skulle vara lika pigga- på ett undantag då?
0: Nej, precis. Det är ju som du är inne på- att och, och som jag också tycker visas i till exempel läroplanen- då, att det handlar ju ganska mycket om- att liksom fostra goda samhällsmedborgare. Och, och vad den sån är- kan ju se olika ut för en, en socialdemokrat eller socialliberal. Då handlar det om de värderingar som lär ut idag. Men för en konservativ så skulle det kunna vara andra värderingar då. Det här med att motverka traditionella könsroller i förskolan skulle väl försvinna om, om Oikos fick bestämma. Så att, absolut, jag tror att det finns en sån lockelse från i alla fall visst konservativt håll att försöka implementera sina egna värderingar i till exempel skolan.
1: Ja då blir ju frågan vad man kan anförtro människor för, för möjligheter eller valmöjligheter i största allmänhet. Och då är man väl lite tillbaka in i, i människosyn. Och med det som brygga tänkte jag be dig att berätta lite igen om en annan artikel som vi har publicerat i Smedalen den här veckan. Som är skriven av Fredrik Hultman som har skrivit så såvitt jag vet det enda kulturdebattinlägget om Batman eh, som åtminstone jag har sett de senaste veckorna. Kan inte du berätta lite mer?
0: Jo, precis så är det Fredrik Hultman håller på ganska mycket med konservatism och han har skrivit en essä som är en ganska gedigen genomgång av de senaste Batman-filmerna. Och De är ju ganska mörka och våldsamma filmer. Och han menar att det finns en, ett konservativt budskap i de här filmerna. Och i många av de här filmerna så är det så att jokern försöker ställa människor inför svåra moraliska dilemman kan man säga. Han försöker liksom provocera fram deras sämsta sidor. Ett exempel är i, jag kommer inte ihåg vilken film nu men men där en massa människor be, befinner sig på två båtar och då säger han att ni har makten att spränga den andra båten i luften och om ni inte gör det då kommer ni själva att sprängas i luften. Det blir lite Batman spoiler här. Ja, precis. Jo, exakt. Den här är sen är en spoiler så att läs den inte om ni inte har sett de här filmerna. Ehm, och, men det där är ju liksom ett klassiskt filosofiskt problem. Hur ska man agera i ett sånt där ehm, i en sån situation. Ehm och eh, det som framkommer i de här filmerna då, menar Fredrik, är att människor har ett moraliskt val. Så att eh, vi är inte helt genom onda, vi är inte heller helt genom goda, utan vi är felbara. Eh, och kan försöker att provocera fram våra onda sidor, men vi kan välja eh, att agera på ett gott sätt. Och det är tack vare det som samhället fungerar, eh, delvis att enskilda människor gör goda moraliska val. Um, så, och sen, sen också ett annat spår i de här filmerna men han är att det finns en liksom, kritik av en revolutionär samhällsutveckling där man försöker snabbt förändra saker och så vidare. Så det, det är väl på ett sätt en ganska klassisk
1: konservatism. För det tycker jag är intressant i de här diskussionerna om konservatismen just nu och kanske inte minst den här, man pratar om alt-right-konservatismen och så där är ju att, att Burke och Bannon har ju ganska lite gemensamt och mycket av det är ifrågasättanden som kommer nu från konservativt håll och en del av de inslag som vi såg apropå Oikos handlade ju om liksom skilsmässor, det handlade om abort, det handlade om EU-kritik Mer klassisk konservativ tolkning hade väl varit att allt detta nu var en del av en bestående ordning. Som man då kan visserligen reformera men som man kanske ska vara lite försiktig med. Mm. Som, som jag läser i alla fall, liksom de, den internationella all-right-rörelsen, den är ju närmast revolutionär.
0: Ja, man den är ju reformiska. Och det, jag menar aprop på det här, du var inne på inledningen med liksom vilken är huvudfienden är det liberalismen eller socialismen. Det finns ju. Inom den rörelsen många som utropar just liberalismen som den, den värsta fienden. Och det är klart det beror på vad man menar med liberalism också. Är det socialliberalism eller, eller mer klassisk liberalism? Men, men jag uppfattar ju liksom tidigare att klassisk konservatism, om man säger så, då, och klassisk liberalism har haft väldigt mycket gemensamt ändå. Eh, och, och inte minst eh, hur det har uttolkats sen politiskt i till exempel Sverige så har det ju handlat om eh, en, 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 ett motstånd eller en skepsis inför en alltför stark stat och att man ska såklart höga skatter men också det här moraliska att man vill inte använda staten för att implementera sina egna värderingar på något sätt och, och, och det är ju, vad vi får väl se vad som händer nu men man ser de länder som ofta lyfts fram- i de här alt-right-sammanhangen- som Ungern och Polen- så drar man sig verkligen inte för att göra det.
1: Nej. Och där kan man ju ställa sig frågan- om man, om man nu utgår ifrån att man har en ganska skeptisk- eller som det brukar heta det dessa dagar- realistisk människosyn. Så kan man ju dra ganska olika slutsatser- kring vilken roll staten ska ha. För att om man å ena sidan tror att människor är felbara- kanske inte alltid har de vackraste motiv- kan förföras av idéer, kan svepas med av plötsliga stämningar så borde ju kan man tycka att det borde få konsekvenser även för hur man ser på staten eftersom staten ju inte finns utan några människor. Någon måste ju liksom ratta den här apparaten också. Men där känns det som att det verkligen finns en vattendelare både bland olika typer av liberaler och bland olika typer av konservativa.
0: Ja, precis. Jag tycker ibland att det sägs lite förenklat så här att att konservativa har en mer skeptisk människosyn och liberaler är, är, har en väldigt optimistisk människosyn. Och jag tror att det där är, är förenklat för att visst kan man som liberal också inse att människor är felbara och eh, har, om vi nu vill använda sådana begrepp, en ondska inom sig. Eh, och, och då skulle en del kunna säga att ja, det är ett skäl för att människor måste begränsas av Eh, våldsmonopolet. Men man skulle också kunna säga men det här är ju ett argument för att vi inte kan ge staten allt för stor makt för även de som eh, makthavarna är ju trots allt människor. Eh, och, och där tror jag att eh, även en del konservativa skulle kunna instämma i den eh, kritiken. Mm.
1: Och vill man ha assimilation eller integration är väl också lite avgjort av hur man ser på människors inneboende förmåga att hantera värdepluralism. Alltså om det är så att vi är så snarstuckna att, att minsta friktion får oss att vilja slå ihjäl varandra då är det ju ganska logiskt att man vill förändra, att man vill liksom stryka bort den typen av friktion som kan skapa konflikt om man mm. inte tror att människor i grund och botten är riktigt förmögna att hantera det.
0: Nej, precis. Men det känns som att det också hänger ihop med det här om man tror på ett, ett samhälle som någonstans ändå växer fram organiskt och att människor kan lära sig att leva tillsammans eller om man vill ha väldigt snabba politiska lösningar också, mer i revolutionära anda. Och där tror jag också att det, även den, eh, det förhållningssättet kan ju skilja sig både bland liberaler och bland konservativa så att säga. Eh, även en, en liberal som skulle vilja se en större förändring av samhället kan ju jag kan ju tänka att det är bättre om det trots allt sker under kontrollerade former eller mer långsamt så att säga.
1: Ja, inkrementellt. Det är väl en synnerligen liberal uppfattning, säger jag som gammal Hayek Ja, avslutningsvis då. Vad tror du? Vi vet ju fortfarande inte vem det är som kommer att bli vd för Oikos. Blir det en Burke, en Batman eller en Bannon?
0: Ja. Det blir väl en spännande fråga att se men eh, jag tycker ändå som, som liksom, det är svårt att uttala sig om Oikos men som du var inne på vi har ju alt-right-rörelsen och det är något någonting som ändå har växt sig, växt sig stark eh, det senaste decenniet och eh, det finns väl en del som talar för att man kommer att ta inspiration från det hållet eh, så då skulle det bli mer Bannon än Burke i så fall.
1: Den som lever får se. Spännande blir det i vilket fall som helst. Stort tack till dig Maria och stort tack till er som har lyssnat och som läser.